0: Quando ninguém está olhando. Um banquete de viagem, de cultura, receitas e de... boa conversa.
1: O item está sempre cheio. Você
0: está mais que convidada, mais
2: convidado para aproveitar todas essas delícias com a gente. Eu espero você lá.
3: Nesta sexta, às 11 da noite. Papo com sabor na Band. Uma manhã
4: deliciosa, sempre em boa companhia. Não pode faltar você. De segunda a sexta, nove da manhã, fechasse na Band. Ai.
3: Paul e invade a tua televisão. Todos os ingredientes para uma semana de sucesso com o maior ícone da TV. A
0: hora é agora.
3: De segunda a sexta, oito e meia da noite. Arrasou,
5: viu? Não se vamos time forte. Vamos lá. Tá?
6: Pode aqui, ó. Alô,
5: DJ. Grande Lopes. Mertácula. Toco. Não tem L. Essa resina
7: é demais. É só ligar aqui com...
6: É o nós,
3: é. pegou a visão, né? É. Essas pessoas, que muita família,
8: que é assim que são impressionantes, pirar a situação cena coronavírus, com a saída das tropas americanas. E a
9: quantidade de
10: tiros,
8: verdadeiro absurdo.
11: A disparada de casos que é uma sobre os hospitais.
6: Tá com os olhos bem abertos
12: que a gente ajuda você. Vamos falar de bolsa, inflação oficial. A capital da Ucrânia
1: acordou sobre um intenso bombardeio russo.
10: É só no nosso, tem o um povo reclamando,
13: Lazilo. Tem que ter um solução para isso aqui. Vamos
5: ver.
10: Se domingo você pode realizar o seu sonho e ganhar um apartamento novinho da sua cidade. Com apenas 10 reais, você pode comprar o seu Viva a Sorte. Concorrer a um apartamento e a mais 10 prêmios de 5 mil reais. Mas não para por aí. Todos os dias você vai concorrer a 60 Pix. Você não entendeu errado, não. São 60 Pix todos os dias no Instagram do Viva a Sorte. Comprando o seu Viva Sorte, agora por apenas R$ reais, você pode concorrer a até 251 prêmios. Aponta o celular nesse QR Code e compre já o seu Viva Sorte. São mais de 250 prêmios por apenas R$ reais. Um apartamento, 10 prêmios de R$ 5.000 e até 240 Pix no Instagram do Viva Sorte. Até o dia 29. Escaneia o QR Code ou acessa vivasorteoficial.com.br e tenha a chance de mudar a sua vida. Olha, pela manhã a esposa de um promotor foi sequestrada aqui em São Paulo, Itacoati, Setuba e libertada no Itaim. Aí já é imagem do Itaim. É esse o carro de
8: tal tá bandido, André Guia. É o carro da vítima, da Tena. O bandido estava trafegando aí com o carro da vítima. Foi visualizado aí pelas viaturas do 29 º batalhão e também viaturas de rota. E a perseguição, Tena.
10: Olha, a, a polícia está chegando no cara. A polícia está chegando no cara. E quando chegar no cara, com certeza, será acionado o Tobias de para ir até o cativeiro. Veja as imagens aí, ó. O cara está passando pela calçada... Entrou numa quebrada ali, o cara conhece bem o lugar, hein? Mas a polícia vai atrás, perderam com o boto da ROCAN. Já já, esse cara vai bater o carro, ou de, de repente a boto da ROCAN. Não sei se as viaturas de rota estão aí, ou se elas vão ser acionadas depois da prisão do cara, para chegar até o cativeiro.
8: Tá pra pegar, Monteneghá! Tá pra pegar! Tá pra pegar, Datena! Uma perseguição alucinante aqui na região do Itaim Paulista, na zona leste da capital, onde é o, este bandido está no carro da vítima, a mulher de um promotor que ela foi sequestrada. Ah, vai
10: lá, passou pela pinguela, veja as imagens aí, e aí o policial vai descer da moto, vai abandonar a moto. Chama o som, Fidel!
5: Quem só? Quem só? Quem acabou. Prendeu o
10: cara que entregou o cativeiro, a rota foi lá e libertou a senhora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, os melhores apresentadores da televisão brasileira, o Eduardo Oideg, a Joana Treta, o Lana Canepa e Paloma Totti para o Jornal da Band. Um Deus, sorte e saúde.
12: Ministro da Justiça entrega a Lula sugestões para reforçar a segurança em Brasília e endurecer penas para prevenir futuros ataques, como os do dia 8 de janeiro. Conselho da Petrobras aprova o nome do novo presidente para comandar a empresa. O rombo das americanas. Mercado já começa a temer que a empresa vá à falência se os maiores acionistas não injetarem os recursos necessários.
14: O socorro aos Yanomami que sofrem com fome e doença. 700 indígenas já estão internados. Aviões da FAB lançam remédios e comida para tribos Yanomami em Roraima. Central Única de Favelas e Frente Nacional Antirracista fazem campanha para construir centros de saúde na região.
7: Novo depoimento reforça a acusação contra Daniel Alves preso por estupro na Espanha. Novo ataque racista da torcida do Atlético de Madrid, a Vini Júnior provoca repúdio. Tem campeonato carioca ao vivo na
11: banda esta noite. Fluminense e Boa Vista a partir das 9 horas. Na reportagem especial, dois grandes inventores brasileiros, o pai da aviação e o pai do rádio. Asteróide passa perto da Terra esta noite. NASA diz que gravidade irá desviar a rocha espacial. O Jornal da Band está no ar.
14: Quinta-feira marcada por uma ação forte contra o crime organizado nacional. Agindo em três estados, a Polícia Federal pegou um bando que lavou muito dinheiro para os grandes traficantes de drogas do país. Veja na reportagem.
15: Os foram levados para a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio. Eles são acusados de integrar o esquema de lavagem de milhões de reais para o terceiro comando puro. Além do Rio, a Operação Fim do Mundo aconteceu em São Paulo e Santa Catarina. Em Balneário Camboriú, dois irmãos são acusados de comprar casas, como essa, para lavar o dinheiro do tráfico. Duas lanchas, um jet ski e esse carro esportivo foram apreendidos. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro apontam que os criminosos lavaram 100 milhões de reais depois de vender drogas e armas para traficantes do Rio de Janeiro. Os acusados responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão.
7: Tragédia no interior do Tocantins, 12 pessoas morreram em uma van atingida por um caminhão que invadiu a pista contrária da rodovia. As vítimas são sete mulheres, quatro homens e um bebê que voltavam para casa depois de um atendimento médico em Palmas. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e hoje foi preso por homicídio culposo.
11: Duas mulheres e uma criança escaparam por pouco do desabamento de um muro no sul de Minas. Toda a rua ficou tomada pelos escombros. Segundo a Defesa Civil, o solo estava encharcado por causa das chuvas... ...e o muro dessa casa em Poços de Caldas não resistiu. Susto grande, mas ninguém se feriu.
14: Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu durante um temporal no Piauí. 300 botijões de gás foram arrastados pela enchente que atingiu uma distribuidora. Ficaram boiando no meio da rua... Quando a chuva passou, os vizinhos ajudaram a recolher esses botizões aí.
7: Incêndio numa oficina mecânica no interior de Minas Gerais. Moradores usaram um caminhão-pipa no combate às chamas até a chegada dos bombeiros. 15 motos foram queimadas. Por sorte, ninguém se feriu. Música Ainda hoje, a transferência do chefão do PCC contra plano de fuga ou resgate, Marcola muda de presídio mais uma vez. Na Espanha, as reações e a investigação de mais um ataque racista da torcida do Atlético de Madrid contra Vini Júnior é já já.
12: A revitalização do centro é um dos maiores desafios da cidade de São Paulo. O processo
8: envolve atrair novos moradores para a região. Praça da Sé, o marco zero da maior cidade do país, nunca recebeu tão poucos turistas como hoje. O motivo? A
11: gente vem sem, sempre com receio de que algo
16: pode acontecer, né? Não, então a gente está sempre com medo.
8: Tirando isso?
7: O resto é lindo.
8: <risos> a falta de segurança, gravada pela Cracolândia, também afasta visitantes da região da luz, que tem atrações como a Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa, além da própria estação. A degradação do centro de São Paulo começou na década de 1940, com o fim dos bondes e a chegada dos ônibus, que acabaram transformando várias praças em terminais. Depois vem a expansão imobiliária sem planejamento, com moradores deixando a região central em busca de tranquilidade. Mas por que o centro de São Paulo não tem vida, como acontece em cidades como Londres, Paris e Buenos Aires?
2: Aqui tem muito pouca moradia. A habitação aqui nunca se instalou, porque o terreno foi valorizado por um uso corporativo e um comércio muito intenso. Então, não tem gente morando por aqui. Essa é a região do centro mais decadente dos vários trechos, justamente pela ausência de moradia.
8: Na Praça da República é diferente. Mesmo com problemas, a região é cheia de vida e muito frequentada. Há uma diversidade de público residencial, uma certa
2: densidade que não só garante historicamente a qualidade mas
8: também vem contribuindo para que essa seja a região de São Paulo que primeiro se recupera. Essa arquiteta está otimista e aponta os incentivos lançados pela Prefeitura no ano passado como a isenção de taxas e impostos por até cinco anos para quem quiser reformar prédios no centro como fundamentais para atrair investimentos privados. Eu
0: vejo
16: que é um modelo muito promissor para a gente enxergar enquanto oportunidade um
11: afeto com, com identidade com o espaço.
0: Né? Agora vai.
11: Agora tem que ir <risos> Moradores de Olinda reclamam da onda de assaltos Essas imagens mostram uma mulher que foi rendida e teve o carro levado por criminosos Neste outro roubo, bandidos invadiram uma garagem E levaram uma moto que já foi recuperada pela polícia
14: Um homem atropelou um grupo de jovens que estavam na calçada em Sorocaba, no interior de São Paulo O carro avança de ré, sobe a calçada e atinge as duas pessoas Você vê uma violência Elas sofreram ferimentos leves o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e vai responder em liberdade por lesão corporal
7: não intencional. Meu Deus. A polícia do Rio de Janeiro investiga
11: dois casos de abandono de cachorros. O homem chega de bicicleta e tira da mochila dois filhotes. Ele abandona os cães e vai embora. Autoridades foram acionadas para resgatar os animais e tentam identificar o homem. Outro caso de um cão que foi gravado correndo atrás de um carro, também é investigado. O homem que dirige o veículo teria abandonado o animal pouco antes. Ele prestou depoimento e disse que é um cachorro de rua que correu atrás do seu carro. A polícia vai conversar com vizinhos dele para saber se ele é o dono do animal. O cão foi resgatado e será colocado para adoção. Abandonar animais é crime com pena de até cinco anos de prisão.
12: Para evitar um plano de fuga, para evitar um plano de resgate, Marcola, que é o chefão do PCC, foi transferido de presídio mais uma vez. Escoltado por policiais penais, Marcola foi transportado
6: em um avião da Polícia Federal. A transferência aconteceu sob um forte esquema de segurança que contou também com um helicóptero. No dia em que completou 55 anos, Marco Williams Herbas Camacho foi transferido da Penitenciária Federal de Porto Velho, onde estava desde março do ano passado, para a Penitenciária Federal de Brasília. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, o motivo da mudança de prisão foi a descoberta de um suposto plano de fuga ou resgate do criminoso. Marcola acumula condenações que chegam a 342 anos de prisão por crimes como roubo, homicídio e organização criminosa. Ele já esteve preso na penitenciária de Brasília, que é uma das mais seguras do país a única entre as federais que conta com proteção de uma muralha cercando o complexo prisional. E agora ficará no mesmo presídio onde está um de seus principais comparsas, Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Ele já foi acusado em 2018 pelo Ministério Público de coordenar um plano para resgatar Marcola e outros integrantes do PCC da Penitenciária de Presidente Vencesval, no interior
12: paulista. A seguir, cerca deixa 160 cidades em emergência no sul.
11: Onda de frio mais intensa em 10 anos acende alerta na Ásia.
12: Rússia responde a ajuda do acidente à Ucrânia com novos bombardeios.
11: Acidente com o carro da Tesla no piloto automático. Nove ficam feridos.
12: No mercado lucrativo, alunos chegam a gastar 20 mil reais com festa de formatura. O
11: sonho aumentou. Mega cena acumulada vai pagar 75 milhões de reais. Você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Band.
14: O frio extremo atinge vários países da Ásia com um recorde de temperaturas negativas. Sônia Blota.
17: A pior onda de frio em 10 anos atinge boa parte da Ásia. Quatro trabalhadores que estavam limpando a neve pesada das ruas no Japão não resistiram às baixas temperaturas. E morreram. Na vizinha Coreia do Sul, alertas de nevascas foram emitidos pelo governo. As temperaturas na capital, Seul, caíram para 15 graus Celsius negativos pelo segundo dia consecutivo. As nevascas também afetam boa parte da China. No norte do país, os termômetros marcaram menos 53 graus Celsius, a temperatura mais baixa já registrada. O Afeganistão também enfrenta o inverno mais congelante dos últimos anos. Famílias que não têm dinheiro para comprar combustível lutam para se aquecer. Pelo menos. 160 pessoas morreram este mês. Inundações e tempestades também atingem a Grécia. Autoridades gregas estão em alerta. Na Itália, os bombeiros buscam por uma mulher de 69 anos que desapareceu depois de uma nevasca. Aqui na Europa, o frio chegou com tudo. Em Paris, a temperatura está abaixo de zero essa semana, especialmente à noite. Mas, para a frustração geral de parisienses e turistas, neve que é bom? Nada. A neve que pode provocar estragos também aquece o turismo. Os Alpes franceses, suíços e alemães estão recuperando os prejuízos do começo de janeiro, quando, de forma atípica, as temperaturas estavam muito acima da média para essa época do ano.
12: Os termômetros do Rio Grande do Sul chegaram perto dos 40 graus hoje. A seca e o calor atingem produções de hortaliças, frutas e grãos. 160 cidades decretaram emergência por causa da estiagem.
7: Hora da previsão do tempo, então, que segue firme do oeste gaúcho ao Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Há risco de temporais em toda essa área em vermelho que vai do Espírito Santo até o Pará. As áreas em amarelo também podem ter chuva forte. Vamos ver as máximas amanhã? 26 graus em Belo Horizonte e Brasília, 29 em Cuiabá. Em São Paulo, o calorão continua até sábado. A partir de domingo, a temperatura cai um pouquinho,
11: mas continua bem abafado. A polícia indiciou o homem que ameaçou o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, no banheiro do aeroporto de Brasília duas semanas atrás. Luiz Carlos Bassetto Júnior pode responder por ameaça, injúria e incitação ao crime. O próprio agressor divulgou o vídeo que serviu de prova no inquérito, que agora aguarda análise do Ministério Público.
12: A Rússia lançou hoje uma série de ataques na Ucrânia, inclusive com mísseis hipersônicos. Um armamento que é mais preciso, mais eficaz. 11 pessoas morreram. Entre os principais alvos estava a capital Kiev e a cidade portuária de Odessa. Os bombardeios acontecem um dia depois de Estados Unidos e Alemanha aprovarem o envio de tanques para a Ucrânia.
14: Os maiores acionistas das americanas podem ser chamados a colocar mais dinheiro na empresa.
11: Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira indicaram que devem injetar cerca de 6 bilhões de reais na rede. Mas analistas de mercado estimam que só um aporte de 10 bilhões a 15 bilhões de reais pode salvar a americanas. Hoje a Justiça de São Paulo aceitou o pedido do Bradesco para busca e apreensão de e-mails dos executivos da empresa como prova na investigação sobre fraude. A americana divulgou que deve um total de 41 bilhões de reais para quase 8 mil credores.
7: 75 milhões de reais é o prêmio da Mega Sena que acumulou, mais uma
0: vez. A Mega Sena ainda não teve nenhum ganhador do prêmio principal em 2023. Já são oito concursos em que nenhuma aposta cravou as seis dezenas sorteadas. O prêmio vem crescendo e agora é estimado... Em 75 milhões de reais.
13: Mudar de vida é o que a gente pensa.
18: Porque é um prêmio muito grande.
13: Né? Fazer tanta coisa que você não imagina. Né? A primeira coisa é fazer uma viagem e ver o que vai
0: acontecer depois. O próximo sorteio é sábado. E até lá os brasileiros podem tentar a sorte e apostar na Mega Sena. Se alguém levar sozinho o prêmio, dá para viver só com os rendimentos. O educador financeiro calculou. Na poupança, os 75 milhões de reais renderiam mais de meio milhão só no primeiro mês. No Tesouro Selic, mais de 800 mil reais.
9: Se a gente for pegar esse patamar agora que está o Tesouro
12: Selic, que está a taxa Selic, em cinco anos ela vai conseguir dobrar esse valor do principal. Golpes recentes em festas de formatura chamaram atenção para as grandes festas, o mercado das grandes festas. Alguns alunos, eles chegam a desembolsar 20 mil reais para uma festa que tem artista famoso e bastante comida, bastante alegria.
11: pré
17: festa só para os formandos. Jantar de gala, shows com artistas famosos, o mercado das festas de formatura tem de tudo.
13: O que encarece um evento, ele é, no dia do baile, ter uma atração explosiva, como por exemplo, Jorge Mateus, é, Anitta, Ludmila. É muita comida, né? muita
11: fartura, isso encarece. Natália vai se formar em Direito pela USP. São 300 alunos na festa pagando, no mínimo, 5 mil reais cada um. A gente está
19: pagando desde de 2019. E depois você tem roupa, sapato, maquiagem,
11: cabelo, para todos esses eventos. Unhas. E eu preciso estar tá bonita porque eu mereço. Ela garante que o gasto vai valer a pena. Porque é muito
19: simbólico. Os meus avós maternos eles eram analfabetos. Minha mãe foi a primeira a ter curso superior na família dela. E eu... Sou a pessoa que tem que fazer mais, ir além. A formatura, ela torna tudo concreto. Ela faz com que isso seja real.
11: Imagina levantar uma festa inteira para milhares de pessoas do zero. E por trás de tudo isso, um mercado que conhece muito bem os sonhos e as expectativas que embala. Está disposto a oferecer tudo. O bolso é o limite.
17: As festas promovidas para
11: cursos como Medicina, Engenharia Direito são tradicionalmente as mais caras e podem custar até 20 mil reais por aluno. A
9: indústria da formatura movimenta por ano 7 bilhões de reais, com mais de 5 mil eventos. Uma verdadeira indústria que busca entregar para o seu formando sonhos inesquecíveis.
7: Daqui a pouco, o Campeonato Carioca tem Fluminense Boa
11: Vista na tela da Band. E todos os gêneros musicais se encontram no palco do Faustão. É já, já. Um novo depoimento reforça a acusação contra Daniel Alves, preso por estupro de uma mulher em uma boate na Espanha.
20: O depoimento, feito pelo Segurança da Casa Noturna, que prestou o primeiro atendimento à mulher, revela que ela estava inconsolável e não conseguia parar de chorar. O funcionário afirma também que Daniel Alves a viu aos prantos no momento em que ele deixava a boate. Em entrevista ao portal UOL, a advogada da jovem de 23 anos revelou que desde o início ela deixou claro que não queria nenhum dinheiro e que lutava por justiça. Esther Garcia Lopes contou também o desafio que é preservar a identidade da cliente num caso de tanta repercussão. A jovem está tomando remédios para dormir e fazendo tratamento com antirretrovirais. Até agora, a condução do caso está sendo elogiada. Na noite da denúncia, a polícia foi chamada com uma equipe específica para esse tipo de crime. Uma ambulância levou a mulher ao hospital para realizar os exames necessários. A identidade da jovem está sendo preservada e a quantidade de provas e depoimentos levantados é abundante. Nesta quinta-feira, a esposa de Daniel Alves, a modelo espanhola Joana Sanz, apagou quase todas as fotos que tinha com o marido em sua rede social. Já o irmão do jogador disse a uma TV espanhola que Daniel Alves é vítima de uma armadilha e que a família não vai desistir até provar sua inocência. A mãe do lateral esteve hoje no escritório do novo advogado de defesa, mas saiu sem dar declarações. No novo presídio, o brasileiro tem despertado a curiosidade de outros detentos. Alguns pedem até autógrafo. Um homem que foi solto após cumprir 14 anos de prisão, exibiu uma camisa do Barcelona autografada pelo jogador.
7: A cena que você vai ver agora dá nojo, dá medo. Num viaduto na Espanha, uma faixa e um boneco de plástico enforcado, vestindo a camisa do jogador brasileiro Vinícius Júnior. É uma imagem revoltante.
18: O boneco enfocado com a camisa de Vini Júnior foi pendurado numa ponte em Madrid a poucas horas do clássico entre a equipe do brasileiro, o Real e o Atlético. Uma faixa com a frase, Madri odeia o Real, também foi colocada. Vini Júnior já tinha sido alvo de vários ataques racistas. A polícia espanhola tenta identificar os criminosos. O Atlético de Madrid chamou os atos racistas de repugnantes e inadmissíveis. Já o Real Madrid postou uma foto de Vini Júnior em apoio ao jogador e chamou a ação de desprezível. O clube disse que está confiante que os
2: envolvidos sejam punidos.
7: E aí, terminou agora há pouco o Clássico Real e Atlético de Madrid. Vinícius Júnior recebeu apoio da torcida e marcou o dele na vitória do Real por tresão. Toda vez é a mesma coisa. Nota de repúdio, a gente viu aí, clubes e ligas dizendo que não compactuam com essas atitudes. Mas de concreto, nada acontece. Gente, racismo é crime aqui, lá na Espanha. E se nada muda, precisa respingar nos clubes. Precisa ter punição para os clubes. Quem sabe assim os ignorantes não aprendem, né? Com certeza.
14: Uma arte milenar chinesa faz muito sucesso no exterior. O Teatro de Sombras é considerado pela Unesco um patrimônio intangível da humanidade. Este grupo, por exemplo, está no Japão desde a década de 90 e já se apresentou mais de 4 mil vezes.
9: As
7: festas acontecem principalmente em escolas. Vamos com o futebol, era do Campeonato Carioca. O Vasco conquistou a primeira vitória na competição. E hoje tem mais bola rolando aqui na tela
15: da Band. Só essa cavadinha do Gabriel Peck já teria valido o ingresso. O Vasco abriu o placar após bela jogada pela esquerda de Lucas Piton. Nenê concluiu com categoria para o gol e se tornou o jogador mais velho a marcar com a camisa do Vasco, ultrapassando ninguém menos que Romário.
9: Bastante emocionante, porque conseguindo essa marca, passando aí né, o meu ídolo, Romário.
15: Foi o primeiro jogo com o time titular e a primeira vitória do Vasco no Campeonato Carioca. 2 a 0 sobre a Portuguesa. Quem entra em campo hoje é o Fluminense, o único time com 100% de aproveitamento no campeonato. Se vencer o Boa Vista no Maracanã, o Tricolor ultrapassa o Flamengo e reassume a liderança do Cariocão. A partida você acompanha a partir das 9 da noite na tela da Band e do Band Esportes. Para o jogo de hoje, a expectativa é que Fernando Diniz poupe parte do time para o primeiro clássico do torneio contra o Botafogo. Jogo que você também acompanha a partir das 5 e meia da tarde de domingo aqui na Banque a seguir, ministro da
14: Justiça entrega a Lula sugestões para reforçar a segurança em Brasília e endurecer penas para prevenir
7: futuros ataques como os do dia 8 de janeiro. Aviões da FAB lançam remédios e comida para socorrer tribos de Anomami que sofrem com fome e doenças em Roraima. Central
14: Única das Favelas e Frente Nacional Antirracismo lançam campanha para ajudar na saúde dos
7: indígenas. Está de olho no emprego? A indústria vai precisar de quase 80 mil técnicos este ano. Uma homenagem aos maiores inventores brasileiros Santos Dumont e Padre Landel
14: de Moura. Veja a reportagem especial daqui a pouco aqui no Jornal da Band.
5: Dani uh, Galera!
11: Começou.
20: <risos> Será que elas vão manter suas memórias? Três milhões.
10: Informação é ação.
14: Chegamos. Nós vamos falar tarde. Vem
5: aberto. A marinha com tradição. louco do Capricho Grande, lance
7: pula. Arrasou, viu? É por nós.
10: Informação, emoção, humor, muita alegria. Tudo pra você, tudo na polícia.
1: Você é expert na cozinha e quer ser o novo campeão do MasterChef? Essa é a sua chance de vestir o avental e conquistar o troféu. Inscreva-se para a temporada do MasterChef 2023. Eric Jacan chegando no maior estilo pra quebrar a internet. Momentos épicos. Você
5: é a Entrevistas exclusivas.
1: Conteúdo inédito. É o canal do Pesadelo na Cozinha no YouTube. Acesse e boa diversão.
11: O Quem Manda Largada é um programa que fala sobre automobilismo. Aqui vocês vão acompanhar diversas histórias e aquela resenha de qualidade. Com
9: personagens emblemáticos e um toque de humor. É um
7: espetáculo
12: difícil... Da Fórmula 1 vê de
11: novo. Falei, meu, esses moleques são porreta, agora. Isso que é
5: verdade, que calade. E você
11: encontra a gente sempre aí no YouTube do Esporte na
0: Band. Da cozinha da minha casa pra esse mundão gastronômico. A Babas tem tudo é isso que o adultos faz. Quando me deram, ninguém... um banquete de viagem, cultura, receitas e boa conversa.
5: O livro está sempre cheio.
0: Você está mais convidado para aproveitar. Estou é. livre de gostar.
3: Nesta sexta, 11 da noite. Papo com a galera do Paul invade sua televisão. Aqui tem todos os ingredientes para uma semana de sucesso. Tem
8: 20 anos que eu passei do programa. 20, você 20 não... anos? meu. Você não mudou
3: nada. A <risos> maior salada
14: musical do Brasil. Quando a gente faz as coisas com coração, tem como você receber outra coisa de volta.
3: Com o maior ícone da TV, de segunda a sexta, oito e meia da noite.
12: da Justiça entregou ao presidente Lula propostas para reforçar a segurança em Brasília e endurecer penas contra atos políticos criminosos. Depois da divulgação de novas imagens, a investigação para apurar a omissão dos policiais nos ataques do dia 8 de janeiro foi reforçada.
19: As imagens do recuo de PMs que abriram caminho para manifestantes bolsonaristas no dia 8, na Praça dos Três Poderes, continuam repercutindo. Os vídeos divulgados pelo Supremo Tribunal Federal mostram que, depois da chegada de uma viatura e de uma possível nova orientação, a barreira com homens da tropa de choque e carros blindados é desfeita. Sem o bloqueio, invasores correram livremente em direção ao STF. Pelas redes sociais, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal anunciou mais um inquérito para investigar os fatos e afirmou que as imagens sugerem falhas graves no planejamento e execução. Ricardo Capelli disse ainda que tudo será apurado e que a lei vai ser cumprida. A entrega do relatório sobre os atos criminosos ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prevista para esta quinta, foi adiada. Informações mais detalhadas sobre a invasão do Supremo devem ser incluídas. O documento também vai apontar o aumento repentino de 300 pessoas acampadas no QG do Exército aqui em Brasília para 3.800 na véspera da invasão.
18: Constará no relatório também a demonstração de que houve tentativas da Polícia Militar do Distrito Federal é, mediante entendimento com autoridades militares de desmontar este acampamento e o relatório apontará que isto não foi possível. E o relatório vai mostrar que houve também que na verdade não houve planejamento, né? nem que houve um planejamento deficiente, é que não houve planejamento para a atuação policial no dia 8 de janeiro e que resultou naquele desastre
2: conhecido por todos.
19: Pela manhã, o ministro da Justiça e Segurança, Fábio Dino, entregou ao presidente Lula o chamado pacote da democracia. São medidas para ampliar a proteção de prédios públicos em Brasília e evitar novos atos como os do dia 8. As ações incluem pelo menos quatro pontos. Entre eles, a criação de uma guarda nacional e de novas regras para que as redes sociais bloqueiem ou excluam conteúdos que atentem contra a democracia em até duas horas além de aumento das penas para crimes contra o Estado de Direito e Terrorismo. O pacote terá que ser avaliado e aprovado pelo Congresso. À tarde, Flávio Dino se reuniu com secretários estaduais de Segurança Pública. Entre os temas tratados estão o um repasse de recursos para os estados, política de armas e medidas contra atos golpistas. Uma das preocupações do governo federal é a politização das polícias estaduais. A gente fala agora do drama dos Yanomami. O
14: hospital improvisado que atende os indígenas está superlotado e só existe uma unidade médica para o atendimento infantil.
18: As imagens são de uma das várias operações humanitárias que estão sendo feitas pela Força Aérea Brasileira na região. Nesse voo, duas toneladas de alimentos e remédios foram lançadas no território Yanomami, o maior do país, que há anos vem sofrendo com a ação de destruição do garimpo ilegal. Agora há pouco, outro avião cargueiro da FAB levou jornalistas para sobrevoar a região.
20: A gente tem, do KC-390, um voo diário que lança em torno de 8 a 10 toneladas, um a dois voos dos 65 e temos seis voos do Caravan C-98.
18: Em Boa Vista, capital de Roraima, cerca de 700 indígenas seguem internados no hospital improvisado. O número de pacientes é mais que o dobro da capacidade. Já na única unidade infantil do estado, estão internadas 53 crianças de Anomami. Sete delas estão na UTI com quadro grave de desnutrição. O hospital de campanha da Força Aérea deve começar a atender amanhã.
12: Olha essa tragédia humanitária que envolve os Yanomami. Começa com a invasão garimpeira. Começa com a invasão garimpeira, que tem na origem uma fantasia. A fantasia de que basta a gente criar uma reserva indígena no papel, colocar lá que tem um decreto, tem a reserva, e aí a vida real vai se adaptar. Porque está escrito, né? E já que está escrito, todo mundo vai respeitar. Os indígenas vão ficar do lado de dentro da reserva, levando uma vida preservada, e os criminosos, os garimpeiros, os mineradores ilegais... vão ficar do lado de fora, porque a legislação, o papel não vai deixar entrar. Só que a vida real despreza o papel. Não adianta dar uma área do tamanho de duas suíças para o Zianomami... e não colocar ali fiscalização. Mas eu estou falando de fiscalização pesada, para dificultar a entrada do garimpeiro do caminhão, do trator, do avião, se a gente tivesse fiscalização pesada, já ia ser difícil impedir o crime. Com um governo que nos últimos anos desmontou todas as estruturas de fiscalização, o resultado não poderia ser outro.
11: Para ajudar o Zianomami, toneladas de alimentos arrecadados já chegaram em Roraima. Agora, a campanha da Central Única das Favelas e da Frente Nacional Antirracista recebe doações para construir dois centros de saúde para os indígenas. Veja como ajudar. As doações saíram de várias cidades do país e também de empresas parceiras. Além da fome, a missão da Cufa e FNA quer focar em outro grande problema, a falta de acesso à saúde.
1: Aqui, ó, uma enfermaria.
6: Tá? Então, assim, é nesse espaço que as pessoas vivem. Quando elas adoecem, é aqui que elas ficam. Infelizmente, ela não tem as condições que as outras pessoas têm para poder serem atendidas e se recuperar.
11: A Cufa e a FNA se comprometeram em construir dois polos de saúde, um deles em Surucucu, região de maior concentração de Anomami. O investimento será de 3 milhões de reais. Qualquer pessoa pode doar pelo Pix doações@culpa.org.br. Empresas também podem participar. Mais informações sobre a campanha no site favelascomianomami.com.br.
14: O Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União anunciaram uma auditoria para avaliar como foi aplicado pelo governo federal o dinheiro destinado no orçamento aos povos indígenas. A decisão destaca o
7: total de recursos empenhados em 2021,
14: quase um bilhão e meio de reais.
7: Um museu dedicado a um tipo raro de salamandra foi aberto ao público no México. O local é um centro de preservação da salamandra axolote, um anfíbio bem esquisito que é criado como bicho de estimação em muitos lugares do mundo. Essa salamandra, ameaçada de extinção, é um dos poucos animais que podem regenerar pele, músculos, ossos e partes do organismo.
12: Invenções brasileiras que mudaram o mundo. Na reportagem especial de hoje, a gente vai falar... Do avião e vai falar do rádio.
4: Parece algo tão corriqueiro. Uma ação que fazemos diariamente no trânsito, no transporte, em casa. Rádio ocupa a memória afetiva de milhares de brasileiros
13: e o pessoal ficava todo ali ouvindo a bandeiras a rádio ela era captado é, as ondas curtas e era a hora do jogo então todo mundo ficava ali ouvindo curtindo o jogo então são essas passagens que, que a gente tem de infância e que a gente vai passando os anos que a gente recorda muito.
4: Mas você já parou para pensar quais foram as primeiras palavras transmitidas pelo rádio?
13: No dia 16 de julho de 1899, um dia de domingo, o padre Landel, com o aparelho que ele instalou próximo a essa janela, ele disse as primeiras palavras por ondas de rádio, toquem o hino nacional. O outro aparelho, transmissor, receptor, estava instalado na Ponte das Bandeiras, cerca de 4 quilômetros daqui. Aí o som do hino nacional foi transmitido para cá e os convidados dele tiveram esse privilégio de assistir a primeira transmissão. De rádio da história.
4: O jornalista Milton de Almeida é um dos principais defensores da memória do padre
13: Landel de Moura. Ele fez invenções notáveis, né? ele inventou o rádio, patenteou o rádio no Brasil, nos Estados Unidos, projetou a televisão.
4: Mas há controvérsias. Outros pesquisadores afirmam que Landel inventou a transmissão de voz via ondas de rádio, ou seja, uma espécie de telefone sem fio. Quem teria mesmo inventado o rádio em 1896, teria sido o italiano Giuliello Marconi, que venceu o Nobel de Física em 1909.
13: Ele sempre foi muito perseguido, destruíram os aparelhos dele, porque achavam que era um padre que falava com o demônio e não com alguém à distância, né, sem fio.
4: Para Milton, Padre Landel foi injustiçado e não teve o apoio do governo brasileiro nem da igreja. O equipamento foi patenteado no Brasil e nos Estados Unidos, mas não foi reconhecido pela comunidade científica. As polêmicas e controvérsias também estão presentes na história do que pode ter sido a maior invenção brasileira, o avião. Curioso desde criança, Alberto Santos Dumont se tornou famoso na Paris no início do século 20. Mas assim como Padre Landel, o brasileiro
21: não priorizava nem a fama, nem o dinheiro. Porque o objetivo do Santos Dumont era fazer com que todas as pessoas tivessem acesso ao voo. Era isso que ele queria. Então, é, o projeto que ele começou a trabalhar depois, que ele já provou que dava para voar, mais pesado que o ar, que ele fez isso decolando por meios próprios, né? Porque tem muita história quem voou primeiro, e tal.
4: Um pensamento bem diferente de outros pioneiros da aviação.
21: Os irmãos Wright tinham a mentalidade oposta do Santos Dumont no sentido de distribuir a tecnologia. O objetivo dos irmãos Wright na época era ficar rico. Por isso que eles patenteavam tudo, eles registravam o mínimo possível, é, ficava sabendo das coisas que eles faziam por notas de jornal ou por fotos. Os vídeos que se vê dos, dos irmãos Wright não é do primeiro voo de 1903, né, da maneira que eles fizeram. O que tem a, a imagem do, de 1903 é uma aeronave suspensa, isso aqui do chão. Só que aí, como é que foi feito aquilo? Será que jogaram para cima, bateram fora? Como, como é que foi?
4: Seja nas ondas de rádio ou na aviação, já são mais de 100 anos de polêmicas para saber quem é o pai dessas invenções. Mas uma coisa é certa, a inovação está no sangue dos brasileiros.
21: Olha, o Santos João eu acho que é o início de tudo, né? Ele representa o, o início de, um, de uma nova era. É um cara que, que é uma inspiração, acho que para todo mundo.
14: O Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje Jean Paul Pratis como novo conselheiro e presidente interino da empresa. Advogado e economista, ele atua como consultor na área de petróleo e gás há 30 anos. Indicado por Lula, Prates renunciou ao mandato de senador pelo PT e vai comandar a Petrobras até o dia 13 de abril, quando vence o mandato dos outros integrantes da diretoria executiva. Depois, ele deve ser efetivado no cargo numa Assembleia de Acionistas, que ainda vai ser convocada.
11: Este ano, a indústria nacional terá de contratar quase 80 mil novos empregados de nível técnico. Veja onde devem surgir mais vagas. Música
9: Salário dobrado em dois anos. Foi a conquista do André, que passou por quatro cursos de qualificação na fábrica e
20: subiu de cargo como soldador. E conforme eu vou sempre me qualificando aqui, quando eu sair ou aqui mesmo na empresa, sempre vou ter um, um método diferente para poder soldar, uma qualificação a mais no currículo também.
9: A indústria onde ele trabalha vai entrar em um novo ramo e mais 60 funcionários serão contratados. Boa parte também vai precisar de treinamento.
15: Dando oportunidade para pessoal de baixa, qualificando ela para o mercado. Ou seja, a gente treina para nós também.
9: Segundo a Confederação Nacional da Indústria, em 2023 o setor deve abrir vagas principalmente nas áreas de logística, transportes, metal mecânica, eletroeletrônica, tecnologia da informação e construção. E a demanda é grande pelos formados em cursos técnicos. Neste ano, a indústria brasileira estima que vai precisar de mais 77 mil trabalhadores de nível técnico. É que além da expectativa de aumento na produção, as novas tecnologias, máquinas e equipamentos exigem um novo perfil de profissional.
16: Essa necessidade de que o profissional é, esteja sempre
7: atualizado para as novas tecnologias e para as nossas organizações que acontecem. Então, de fato, esse profissional versátil é o que tende a ser mais demandado esse ano. Para facilitar o combate a crimes na Amazônia, o Ministério Público Federal, em Brasília, começou a usar um sistema baseado em sinais de satélite. Vamos ver na reportagem. Para
22: fiscalizar uma área que corresponde ao tamanho do continente europeu, satélites brasileiros e estrangeiros enviam imagens quase em tempo real para esta sala em Brasília, o que antes levava meses para chegar ao conhecimento dos procuradores, agora é acessado em poucos minutos. A ferramenta reúne mais de 400 bases de dados públicos com informações exatas que vão ajudar o Ministério Público a identificar crimes ambientais e a proteger comunidades e povos tradicionais. As parcerias ainda estão sendo fechadas. Quando estiver em funcionamento total, o sistema vai ajudar na solução de problemas graves. É o caso de invasões e garimpo ilegal... na terra indígena Yanomami, no norte de Roraima... na fronteira com a Venezuela. Podemos
21: é, organizar operações por é, em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA e os demais órgãos é, de persecução, uma, uma operação com um planejamento muito mais eficiente. Os polígonos identificados
22: nessa imagem são áreas onde há autorização para a exploração de minérios. Algumas são legais, mas a maioria é predatória, com o uso de mercúrio que contamina os rios e afeta a saúde dos indígenas. Com o gel radar, o Ministério Público, em parceria com outros órgãos, vai poder atuar com mais precisão.
11: Então, hoje, os membros, servidores, peritos da, do MPF conseguem trabalhar com essa ferramenta. Incluir várias camadas de dados georreferenciados dos mais diversos órgãos, Serviço Florestal Brasileiro, Ministério do Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, ICMBio, INPE. O
22: Geo Radar foi lançado em outubro numa parceria do Ministério Público Federal com a Universidade de Lavras, em Minas Gerais, e com a
12: Agência Alemã de Cooperação Internacional. A seguir, mulheres conquistam mais espaço e comandam transformação nas cooperativas.
11: Um asteroide do tamanho do ônibus vai passar perto da Terra ainda esta noite.
12: O carro da Tesla para de repente no piloto automático e causa engavetamento. Forte explosão
11: em vulcão lança fumaça a 3 km de altura daqui a pouco aqui no Jornal da Band. Começou.
20: <risos> Será que elas vão manter suas memórias? 3 milhões.
10: Informação é traição.
11: Chegamos. Nós vamos falar da
10: tarde. Vem aberto a marinha contra <risos> a
5: tá louco! do Capricho Grande Land Esperacular!
3: Arrasou, viu? É por nós!
10: Informação, emoção, humor, muita alegria. Tudo pra você, tudo na base.
1: Você é expert na cozinha e quer ser o novo campeão do Masterchef? Essa é a sua chance de vestir o avental e conquistar o troféu. Inscreva-se para a temporada do Masterchef 2023. Eric Jacan chegando no maior estilo Para quebrar a internet Momentos épicos Você
5: é a vergonha da confessão! Entrevistas exclusivas
1: Conteúdo inédito É o canal do Pesadelo na Cozinha No Youtube Acesse e boa diversão
11: o Quem Manda Largado é um programa que fala sobre automobilismo. Aqui vocês vão acompanhar diversas histórias e aquela resenha de qualidade. Com
9: personagens
20: emblemáticos e um toque de humor. Um espetáculo
12: difícil da Fórmula 1 ver de novo.
11: Eu falei, meu, esses moleques são agora. Moleque Isso é? que
20: é verdade,
5: que é verdade.
11: E você encontra a gente sempre aqui no YouTube do Esporte na Band.
0: Da cozinha da minha casa para esse mundão gastronômico. A praça tem tudo É isso que os adultos fazem Quando me enganaram. Um banquete de viagem, cultura, receitas e boa conversa. Eu vim aqui
20: sempre cheio.
2: Você está mais, mais convidado para aproveitar. tô livre de você.
3: Nesta sexta, 11 da noite. Papo com a Sua televisão! Aqui tem todos os ingredientes para uma semana de sucesso. Tem 20 anos que eu passei esse programa. 20 não, anos, meu? Você não mudou nada,
5: A <risos> maior salada
14: musical do Brasil. a gente faz as coisas com coração, tem como você receber outra coisa de volta. Assim.
3: Com o maior ícone da TV. De segunda a sexta, oito e meia da noite.
14: Presidente Lula se reúne amanhã com os governadores. É o segundo encontro desse tipo. Desta vez a pauta é econômica. Carolina Vilela chega para contar para gente. Confirmaram todos? Confirmaram presença? Carol, boa noite.
19: Oi, Lana, Sim, todos confirmaram presença. Boa noite para você, boa noite a todos. A reunião com o presidente vai ser amanhã, aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, às nove e meia da manhã. A pauta que será levada a Lula foi discutida hoje no Fórum Nacional de Governadores. Entre os principais pontos estão medidas econômicas. Representantes dos estados buscam uma forma de compensar, de repor as perdas na arrecadação do ICMS sobre combustíveis. Eles também vão sugerir alterações... É, nas regras que definem a situação fiscal e na capacidade de pegar empréstimos. Em contrapartida, o governo vai aproveitar esse encontro para tentar conseguir uh... o apoio para a aprovação de uma reforma tributária. Voltamos ao estúdio.
12: Obrigado, Carol. O presidente francês Emmanuel Macron ligou hoje para o presidente Lula. No telefonema de mais de uma hora, eles conversaram sobre mudanças climáticas, riscos à democracia por ações violentas de grupos de extrema-direita. Lula convidou Macron para visitar o Brasil na próxima segunda-feira, deve chegar a Brasília, o líder alemão Olaf Scholz, o chanceler, virá com ministros e representantes de grandes empresas.
7: As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço nas cooperativas e comandam a transformação desse mercado. Há mais de 30 anos, Elaine
16: trabalha nesta cooperativa que produz frutas e fibras em Manaus. Ela é a primeira mulher à frente da presidência da associação. O cooperativismo me deu oportunidade de crescer como pessoa, como, como mulher, né, como... Como ser humano, elas ainda são minoria, 70 frente aos 249 cooperados. Um grande avanço, já que durante muitos anos o quadro da associação era composto apenas por homens. Eu vi a oportunidade na, na cooperativa de trazer a mulher, tirar a mulher, na verdade, de ser a filha de cooperado, de ser a esposa de cooperado. E trazer essas mulheres para ser cooperadas também. Dados do setor mostram que as mulheres representam 40% dos mais de 18 milhões de cooperados no Brasil. Os segmentos onde as mulheres estão mais presentes são os de saúde e consumo, seguidos por crédito, serviços, infraestrutura agropecuária e transportes. Nesta cooperativa mineira que presta serviços de manutenção em componentes de aviação, a gestão está nas mãos da Lívia. Até 2019, ela era a única mulher entre os 25 cooperados. Hoje, lidera 400 mecânicos entre
11: homens e mulheres. Elas precisam ser ativas nas assembleias, ativas nos processos da cooperativa, porque ninguém vai atingir um cargo é, de liderança, né, um cargo executivo dentro da cooperativa sem a formação, independente de ser um homem ou de ser uma mulher. O índice
16: de mulheres que ocupam cargos de direção em cooperativas é de 24%. Na área de produção e serviços, elas representam 38% das funções de gerência. As frutas que a Zélia produz abastecem comércios no Amazonas, em Roraima e São Paulo. A gente se sente assim realizada, né? Porque o trabalho da gente é cansativo, né? É, é puxado e tudo, mas tem a recompensa, né? Entidades que representam o setor incentivam a criação de núcleos femininos nas cooperativas.
11: No... Conversamos sobre manutenção, conversamos sobre o dia a dia e conversamos principalmente sobre formação profissional.
16: O resultado é a melhora da condição de vida de toda a família. Nosso trabalho não é apenas é mostrar
11: que a mulher está em evidência. A mulher também capta recurso para sua família, ajuda o seu esposo com o seu trabalho. Um asteroide deve passar bem perto da Terra ainda esta noite. A NASA garante que não há motivo para preocupação. Ele deve desviar e não irá atingir o nosso planeta.
2: A rocha espacial chamada 2023 BU passará pelo extremo sul do continente americano às 9h17 da noite. O asteroide é considerado pequeno, tem o tamanho de um ônibus. Ele deve chegar a 3.500 quilômetros da Terra, uma distância 10 vezes mais perto do planeta do que os satélites de comunicação que o circundam. A descoberta da rota foi feita por um astrônomo amador russo, Gennady Borisov após um telescópio rastrear o asteroide a cerca de 580 mil quilômetros da Terra. Em poucos dias, novas observações foram feitas por outros especialistas que calcularam com precisão a órbita do asteroide. Segundo a NASA, não há risco dessa rocha atingir a Terra. E mesmo que isso ocorresse, os estragos seriam pequenos. Diferente da destruição que muita gente brinca com o meme Vem Meteoro, o mais provável seria que o asteroide se transformasse numa bola de fogo que se desintegraria na atmosfera. A NASA diz que será a gravidade da Terra que vai atuar sobre a rocha, mudando drasticamente a rota do asteroide.
14: Um acidente com um carro da Tesla gravado por câmera de segurança. Ele muda de faixa e para de repente num túnel em São Francisco, nos Estados Unidos. O um acidente deixou nove feridos, entre eles uma criança de dois anos. Segundo o homem que dirigia, o carro estava no piloto automático. O um acidente aconteceu em novembro e está sendo investigado. O dono da Tesla, o Elon Musk, tinha dito que o piloto automático era a diferença, que fazia um carro da Tesla valer muito dinheiro ou nada.
7: Um forte explosão num dos vulcões mais ativos do México. A nuvem de fumaça chegou a 3 km de altura, com rochas incandescentes sendo lançadas para longe da cratera. O governo mantém uma zona de exclusão de 12 quilômetros ao redor do vulcão. Até agora não há risco para os moradores.
14: E o jornal da Band termina aqui. Boa noite, fique agora com o Faustão na Band. Ótima noite para
12: você. Boa noite e amanhã tem mais.